0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст. Обратите внимание, сегодня внеочередной очередной выпуск, как бы продолжение к предыдущему выпуску, сегодня я поговорю про предназначение, призвание и как все это складывается в путь. Начну с предназначения. В самом слове «предназначение» уже, в общем-то, все объяснено. Это когда что-то для чего-то предназначено. Ну, например, столовые приборы, ложка и вилка. А вилка предназначена для одних видов еды, а ложка для других. То есть вилка для макаронов, для пельменей, а ложка для первых блюд, для каши, для супов, для борща и окрошки. И если мы с вами вилкой начнем есть суп, то результат будет немножко не тот, как если бы мы ели суп ложкой. А все почему? Все потому, что ложка предназначена для супа, а вилка предназначена, скажем, для пельменей. С людьми чуть-чуть сложнее, но все-таки не ненамного. В любом случае у каждого человека есть какой-то вид деятельности, в котором он более эффективен. То, что у него получается лучше всего. То, что у него получается легче всего. И найти свое предназначение, это значит понять, что же дается вам легче всего. Разумеется, когда человек находится в начале жизненного пути, и он не знает, какое у него предназначение, есть, кстати, такие люди, которые с детства уже знают, какое у них предназначение, а есть такие, которые не знают, и поэтому, когда 18-20-22 года человеку, он, как правило, ищет и пробует себя в разных профессиях, в разных делах, где у него лучше получается, что у него лучше получается. Так, это мне не подходит, это мне не нравится, здесь вообще даже думать не хочу. А вот здесь интересно, так попробовал, но вроде что-то не идет. Или здесь попробовал, хорошо, хорошо, интересно, еще глубже, еще глубже в эту профессию окунаться, еще дальше продвигаться. То есть таким образом выявляется предназначение, для чего человек предназначен. Итак, то, что вам нравится делать, то, что вам интересно делать, и то, что вам легко делать, то, что дается вам легко, практически не ненапряжно, то есть само собой получается. Получается прям, ну, совершенно прям легко. Для других людей это дело может быть очень сложным. Например, когда я беседую с кем-то, и мне говорят, о, вести свадьбу, наверное, это так тяжело, вообще ужасно. Это, это, наверное, немыслимо сложно, для меня это не сложно, во-первых, есть опыт, а во-вторых, я люблю это делать, мне это нравится, и мне это дается очень легко, если вы мне возразите и скажете, ну подождите, подождите, а как же вот эти все слова про то, что нужно тяжело работать, упорно двигаться, тра-та-та-та-та, да, все это так. Но сравните КПД, сравните коэффициент полезного действия. Вот сидят два человека. Один будет есть суп ложкой, а другой будет есть суп вилкой. И тот, и другой будут прикладывать максимум усилий. Но у кого получится лучше в итоге? Кто больше съест супа или кто быстрее съест тарелку с супом? Тот, у кого ложка или тот, у кого вилка? Очевидно, что тот, у кого ложка, потому что для этого предназначена ложка для поедания супа. И когда человек ест ложку ложкой суп, у него это получается быстрее также и в профессии, для которой вы предназначены. У вас это получается легче. У вас это получается быстрее, чем у других. Легче, чем у других. Вам это больше нравится, вам это интереснее. В то время как другим это будет казаться невыносимо скучно, тяжело, глупо. Да и вообще зачем этим заниматься? Это такая глупость какая-то прям несусветная. А для вас это важно, для вас это нужно. Вам это интересно, легко, увлекательно и вам хочется это делать. Это ваше предназначение. И в этом смысле мне, кстати, нравится цитата, которую я увидел у Эрнеста Цветкова, психотерапевта. «Делайте то, что дается вам легко, но делайте это изо всех сил». Вам это дается легко, но вы прикладываете максимум сил для того, чтобы получить максимум результатов в том направлении, в котором вы двигаетесь. Потому что если вы будете прикладывать максимум сил и есть вилкой этот суп, не будет результатов не будет эффективности, или эффективность будет, но очень маленькая. Это как если обогревать зимнюю улицу тем, что вы открываете форточку. Эффективность будет, ну аккуратно говоря, очень маленькая. То есть вот таким образом отыскивается предназначение, то, что дается вам легче всего. А что же такое призвание? В некоторых словарях призвание и предназначение стоят рядом как синонимы, но разница все-таки небольшая есть. Призвание – это как призыв в армию, то есть вас к чему-то призвали. Можно это рассматривать следующим образом. В обществе складывается в текущий момент какая-то потребность, и для того, чтобы удовлетворить эту потребность, требуются определенные люди с определенным набором качеств, с определенными талантами, с определенным опытом для того, чтобы делать определенную работу. Сейчас, наверное, мне проще будет проиллюстрировать на примере. Вот возьмем, известный был такой писатель Самуил Яковлевич Маршак. Он был писатель, он был переводчик, он занимался вот, вот этой вот работой, профессией. Это было в середине прошлого века, даже раньше, в первой половине, до тех пор, пока не пришла война. 1941 год, Вторая мировая, Великая Отечественная война. И в этот момент он переключился, он начал писать стихи в газету, В какую-то военную газету, которая тиражировалась и распространялась среди бойцов Красной Армии. Были какие-то события на фронте, и он их отражал в стихотворной форме. То есть они были такие сатирическо-патриотического свойства, которые нравились солдатам и которые помогали побеждать. То есть предназначение его быть писателем и поэтом, а призвание работать вот в этой газете, вот в условиях тех, которые возникли. Или возьмем другой пример, не такой далекий. Ведущий Иван Ургант который родился в актерской семье, его родители актеры, его бабушка актриса, известная Нина Ургант, играла в фильме «Белорусский вокзал». Он актер по образованию. Но наступили 90-е, и он был подростком в это время, и совсем другая ситуация возникла. Советское, точнее российское уже кино было в ужасном упадке, но была при этом потребность в ведущих. И он пошел работать на MTV, Одно дело то, чему ты научился, одно дело какая у тебя профессия, другое дело есть требования времени, требования, которые вот есть прямо сейчас, и он стал ведущим, сначала на MTV, потом на других каналах, в итоге сейчас у него передача «Вечерний Ургант», но даже сейчас, когда он беседует с тем же Антоном Долиным про кино… Видно, как он в этом заинтересован, видно, что это его стихия, это его профессия, ему нравится этим заниматься. Когда к нему приходил его друг, товарищ, приятель, коллега Игорь Золотовицкий, тоже актер, и они беседовали про капустники, про вот эту актерскую импровизацию, видно, что он скучает по этому, что он хочет этим заниматься. Видно, какой он профессиональный актер, когда он переодевается и изображает разных героев в разных пародиях которые выходят в рамках передачи «Вечерний Ургант». Талантливый, профессиональный, яркий актер из актерской семьи, но все-таки он больше востребован как ведущий. Он умеет играть на фортепиано, у него коллекция гитар, он даже сделал свой проект «Гриша Ургант», где он с усами. Но нигде он не достиг таких результатов, как в качестве ведущего, потому что у него призвание быть ведущим. Потому что именно таким хотят его видеть зрители. Именно в такой форме он нужен обществу. А сам он при этом может хотеть все, что угодно. Ну и вот еще один из недавних примеров. Евгений Чичваркин, известный предприниматель, который был в гостях у Юрия Дудя, рассказал о своей истории. Что он в 90-е годы сначала работал на Лужниках, на большом огромном вещевом рынке, где он торговал китайскими пуховиками. Потому что в тот момент, и с учетом того, что он был молодой парень, он мог реализовать свои таланты и свои амбиции вот на этом рынке и он там торговал этими пуховиками. Потом он набрался опыта, плюс он повзрослел, и он уже открыл свой магазин, а потом сеть магазинов по продаже сотовых телефонов, которые именно тогда, в конце 90-х, начали обретать популярность. Они только-только-только появились, потому что в конце 90-х сотовых телефонов практически ни у кого не было, были у многих пейджеры. Потом начались перемены в политике, в бизнесе, еще что-то. В итоге сейчас он э, живет в Лондоне и торгует э, дорогим алкоголем. Но он как был продавцом, он так им и остался. То есть он был продавец-предприниматель с большими амбициями в самом начале на Лужниках. Потом он торговал сотовыми телефонами. Сейчас он торгует алкоголем. Но так или иначе он по-прежнему остается продавцом. Или, ну окей, предпринимателем. Таким большим, амбициозным, ярким, динамичным. Но тем не менее его предназначение именно в этом быть предпринимателем-продавцом, а призвание это немножко другое, то есть это когда вы уже реализуете в существующих условиях свой талант и свое предназначение. Продолжая приводить примеры известных людей, вот скажем Радислав Гандапас, известный бизнес-тренер, который говорит, что его призвание в том, что он учитель, он был учителем, он начинал как учитель в обычной школе в Одессе, и он может быть бы и таким был всю свою оставшуюся жизнь, если бы не развалился союз и не возникли вот эти финансовые сложности и так далее, возникла новая потребность на рынке, потребовались бизнес-тренеры. То есть в новых условиях, когда был Советский Союз, а сейчас мы строим капиталистическое общество, потребовались бизнес-тренеры. Но откуда они могут прийти? Из разных, конечно, областей, но в первую очередь из преподавательской среды. То есть сначала он учил детей в школе в Одессе, обычных маленьких детей, а потом он просто стал бизнес-тренером, но его предназначение быть учителем, а призвание быть бизнес-тренером. Вы скажете, а почему я только известных людей привожу в пример? Ну, просто у этих людей огромные амбиции, и они очень известные. Не у всех есть такие огромные амбиции. Предположим, если у того же Гандапаса не было бы таких огромных амбиций, то он, возможно, был бы до сих пор бы учителем в Одессе. И если бы у Чичваркина не было бы таких амбиций, то он, возможно, бы до сих пор был бы продавцом. Но окей, Лужники закрыли, он был я не знаю, кассиром в пятерочке, допустим. Так же, как и Иван Урган, был бы каким-то обычным э, актером в обычном петербургском театре. И он точно так же бы на Новый год бегал бы по елкам и вел корпоративы. Только, конечно, у него гонорар был бы не 40 тысяч евро, а чуть-чуть поменьше. У подавляющего большинства людей таких амбиций нет. Есть вполне скромные амбиции, чтобы реализовать свои какие-то минимальные базовые потребности, чтобы не голодать, не быть нищим, но вполне вот зарабатывать, оплачивать свои счета, ну, может быть путешествовать, купить себе хорошую одежду. Для этого совсем не обязательно зарабатывать миллиарды долларов. Подводя итог, если у вас есть предназначение быть учителем, вы учителем будете всю жизнь. Будут меняться времена, будут меняться требования, будут меняться стандарты обучения, будут меняться ученики, предметы будут меняться, вы будете меняться. Вам, может быть, вначале захочется преподавать историю древних времен, а потом вдруг вы захотите переключиться на русский язык и литературу, допустим. Такое тоже возможно. Но так или иначе, это ваше призвание быть учителем. Или, предположим, вы любите автомобили. У вас не очень большие амбиции, вы можете быть простым водителем, или вы можете быть автомехаником. Но если у вас большие амбиции, вы хотите заработать много денег, вы можете стать каким-нибудь дилером или каким-нибудь менеджером в крупном магазине по продаже дорогих автомобилей и зарабатывать гораздо больше денег, потому что у вас больше амбиции. Таким образом, складывается жизненный путь, предназначение, Плюс призвание, и мы видим это в виде результатов, которые появляются. То есть можно проанализировать, можно увидеть. Когда человек находится в самом начале жизненного пути, сложно предсказать. 18-летний Женя Чичваркин, продавец китайских пуховиков, про него разве можно было сказать, что он сделает такую головокружительную карьеру и с такими изгибами и поворотами? Ну, наверное, сложно было предсказать. С другой стороны, ему 40 с небольшим, и мы не знаем, чем нас он еще может удивить с его-то амбициями. И кем он будет в 50 и в 60, неизвестно кем. Если ваше предназначение совпадает с призванием, то есть вы отдаете то, что вы умеете, ваш талант, ваши амбиции, ваши способности, ваш опыт, отдаете обществу, вы это получаете в виде денег, в виде социальных каких-то привилегий, в виде лайков в интернете, в виде чего угодно. И вы получаете эту обратную связь, вы получаете удовлетворение, вы получаете не удовольствие, удовольствие оно сиюсекундное, раз и все, а удовлетворение это больше, это глубже. Вы чувствуете, что вы на своем месте, и это дает вам сил, это дает вам энергию. Это дает вам еще больше энергии для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы каким-то образом дальше приносить пользу людям, окружающим, и через это получать и удовольствие, которое может быть сиюминутным, и глубокое удовлетворение, которое длится дольше и чувствуется гораздо глубже. Но даже если вы знаете, какое у вас предназначение, и даже если это совпало с потребностями в обществе, то есть совпало с вашим призванием, все равно будут моменты сниженной мотивации и такие периоды затишья, о которых я, как и обещал, поговорю 15 июля. Счастливо, пока!